0: La colaboración de Neurocorp. Luna de Miguel, una de las escritoras más célebres del panorama actual en España, residente en Barcelona y también conocida por sus labores como periodista y editora, avidísima lectora, avasallada por una angustia hacia la vida y todo lo que la envuelve, comenzó a hacerse preguntas desde bien joven y hoy ha venido a responder algunas de ellas en engrama en una entrevista en la que hablaremos de la lectura, el absurdo, el suicidio, la escritura y el feminismo, entre muchas otras cosas. No hacen falta más preámbulos para una persona con tantas cosas que aportar que no caben en un ratito tan breve como el que disponemos. Por lo tanto, esperamos y deseamos tenerla pronto de nuevo por aquí. Pero hasta entonces, aquí tenéis su entrevista. Tenemos en el día de hoy a Luna Miguel, escritora, editora, dedicada al mundo de las letras, de los versos. Lo primero, bienvenida a nuestro espacio, Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Pues para empezar, pongamos un poco en contexto. Yo ya he esbozado quién es Luna, pero dinos tú, desde tu prisma, quién eres, cómo fue para dedicarte a estos mundillos y un repaso al final por, por tu vida.
1: A ver, eh, en redes sociales me defino con tres palabras, que es leo, escribo y edito. Eh, leer, escribir y editar son los verbos que definen toda mi trayectoria profesional eh, y con esos me gustaría quedarme. Luego, si tuviera que decidir otros tres verbos eh, más personales, pues eso ya algo más adelante de la conversación, si, si lo queremos. Pero de momento con, con leer, podría decir que ese es mi trabajo prácticamente diario, eh, leer manuscritos, leer bibliografía, leer manuscritos para los libros que edito y leer bibliografías eh, eh, en general para los libros que escribo, ¿no? Entonces todo está, todo está relacionado, ¿no? Eh, empecé a escribir desde adolescente, prácticamente. Me he criado en una casa de profesores de literatura en el instituto, eh, funcionarios y profesores de literatura, y, y me viene, me viene un poco de aire, ¿no? Me viene de ahí el, el querer, eh, al final, pues, pues dedicarme a estos tres maravillosos verbos.
0: ¿Y tú estudiaste algo, te formaste en algo?
1: Yo me formé en periodismo. Eh, hmm. podría, uno podría pensar, Dios mío, ¿por qué hiciste eso? ¿no? <risa> qué tortura <risa> eh, Pero la, sí, la verdad es que tampoco, tampoco lo sé todavía ¿no? <risa> no, estoy muy, eh, no estoy muy convencida de que eso fuera lo mejor Pero eh, fuera bromas mmm, Precisamente veniendo de una familia de personas que habían estudiado casi todos pues, Historia, eh, eh, literatura, filología, vaya, etcétera me di cuenta de que, de que para ser escritora filología no era la, la, la carrera que me iba a dar ese, ese impulso para escribir desde el comienzo. ¿no? En periodismo desde el año cero, aunque fueran textos a veces estúpidos y teletipos y demás, eh, desde, en periodismo desde el comienzo teníamos que teclear, ¿no? nos enseñaban la rutina de la escritura eh, sí. y eso a mí me ha dado mucho, aunque yo me queje de la carrera de periodismo, me parece que esa rutina Eh, Teniendo aparte yo mi mi formación autodidacta en en literatura, eh, esas dos dos cosas, esa formación autodidacta literaria y esa formación eh, rutinaria de la escritura, me parece que que me ayudaron mucho a a poder dedicarme a lo que me dedico.
0: Esa formación autodidacta que dices, por ejemplo, en tu libro, dices frases como, leer bulímicamente era una forma de autodidactismo feroz. Y luego también con respecto a lo del periodismo, yo por ejemplo una de las cosas que pretendía estudiar desde siempre era eso, era periodismo. A mí me dijo un periodista, si quieres ser periodista no te dediques al periodismo. Bueno, yo por eso yo no lo hice.
1: Bueno, en realidad yo no soy, o sea, me he dedicado al periodismo durante mucho tiempo, pero al periodismo literario y también a la prensa dentro del mundo editorial, ¿no? Entonces, a lo mejor si quieres ser editora no estudies edición, no estudies literatura y un edi- máster de edición, sino estudia periodismo o, es- o haz cualquier cosa, ¿no? Al final lo que estudiamos me da la sensación de que eh, cuando, cuando se trata del terreno artístico, ¿no? Del terreno de la creación, Muchas veces lo que estudiamos no tiene nada que ver luego ¿no? con, con, con aquello a lo que nos vamos a dedicar o es una formación que nos impulsa eh, o que nos da unos conocimientos como externos a la profesión que, que tenemos, pero igualmente necesarios y diferenciadores, ¿no? por así decirlo. Por eso cuando... Cuando estoy rodeada de filósofos o de filólogos que, que se dedican a las letras, mi formación como periodista, insisto, me ha dado me ha dado incluso la precocidad, ¿no? Porque yo desde los 18 años, desde los 17 que empecé la carrera, eh, he estado dedicándome a la escritura profesional, ¿no? Aunque fuera la escritura periodística, para mí el periodismo es otro, otro género literario, ¿no?
0: Vale. Vale. Pues en el episodio de hoy vamos a tratar de ligar un poco la lectura y la escritura con el mundo de, de la salud mental. Para ello principalmente me voy a centrar en tu obra Leer mata y empezando con eso, pues te quiero preguntar que de qué sirve leer y de qué te ha servido a ti la lectura a lo largo de tu vida. Si ha sido refugio, si ha sido amparo, desahogo y te pregunto sobre todo esto a raíz de, de las siguientes líneas que aparecen en tu obra. Que es, ¿de qué sirve leer si no nos acordamos de lo que hemos leído ¿De qué sirve leer si no estudiamos? ¿De qué sirve leer si no somos precisos, atentos y ordenados? Por lo tanto, ¿de qué sirve leer, Luna? ¿De qué te ha servido a ti? Si disfrutas el leer por por leer, aunque aunque no recuerdes lo leído, disfrutas siendo, pues eso, como tú dices también, una lectora bulímica o artista ocular, como como refieres en la obra.
1: Sí, bueno, yo creo que, que leer como cualquier otro hobby eh, relacionado con, o sea, como la gente que se dedica a escuchar música, o sea, más, eh, de una manera, un hobby un poco más profesionalizado, o la gente que se adicta al mundo del arte o, o, que, o que está muy metida en el mundo del cine o de los videojuegos, al final es una, yo, yo lo he llevado, yo, para mí la lectura ya no es un hobby porque sí, ya no es, leo apaciblemente, yo no leo apaciblemente, Para empezar, o sea, para mí lo de la lectura apacible se acabó hace muchísimo tiempo. Eh, Yo leo siempre pensando en cómo eso va a repercutir en mis propias ideas, en mi pensamiento, en mis relaciones personales, eh, en mis conversaciones con los demás. En, en, mi, en mi postura pública a la hora de dar opiniones o a la hora de mostrarme de determinada manera en redes sociales o cuando escribo columnas de opinión o lo que sea, y en cómo va a afectar eso también a mi escritura, es decir, a mi trabajo al final, ¿no? Es decir, para mí la lectura ya no es inocente. Aunque encuentro a veces momentos de recreo hermosos, para mí la lectura ya no es nada, nada inocente, ¿no? Ya no es nada eh, tranquilo y nada... Eh, y no es, es, es un goce, pero no es un goce que... Que se acabe en el mero hecho de gozar ¿no? sino que siempre va más allá entonces eh, ha ido cambiando con el tiempo desde luego eh, y creo que una de las primeras eh, eso de la lectura como salvación para mí es una cosa muy adolescente de adolescente sí que me salvaba un poco la lectura porque me podía refugiar en ella, un poco más adelante tal vez en la universidad eh, no era tanto una salvación como una manera de crear vínculos eh, todos mis amigos de la época de la de la eh, universidad, pues, pues tienen cierta relación con la, con la lectura, ¿no? Y luego más adelante pues, fue, fue mi profesión. Entonces, por eso digo que, que todo lo que, o sea, que si, si te das cuenta, lectura como salvación, salvación no es sinónimo de goce, ni, ni, ni mucho menos, la lectura como... Eh, Método de vinculación, de, de vinculación social, ahí sí puede haber un poco más de goce, ¿no? porque es como conocer a gente y demás, pero también es un trabajo y un esfuerzo. Eh, y luego la, la, la lectura como trabajo, siempre, siempre tienen esa doble cara. ¿no? Nunca, eh, nunca, nunca termina de ser esa lectura como hobby que, que creo que otra gente sí que puede disfrutar. ¿no? Yo, para mí eso se acabó. Para, yo ya, para mí la lectura ya es, ya es algo desde la adolescencia, eh, que, no, que, 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 es, que va pegado a mi día a día y a mi forma de ser. Y por eso disfruto con ello, pero no termino de disfrutar con ello.
0: Vale, quiero continuar con otra cuestión que también llamó un poco mi atención cuando, cuando leí tu obra, y es que al inicio, nada más empezar, eh, estás hablando, bueno, cómo transformas los, los años a días, los días a horas, dices concretamente, y lo leo aquí, que lo te he apuntado, eh, sí, ha hecho el cálculo. Justo cuando empieza a escribir esto le quedan unos 3.046 días de vida. Algo así, redondeando, como 8 años y medio para acabar con todo. O algo así como 73.100 horas para encontrar la manera exacta de despedirse. Y llamó mi atención porque yo, que, que también escribo y, y siempre soy un poco nostálgico, empedernido, digamos, obsesionado con el paso del tiempo de estas cosas, eh, pues desde bien pequeño ya caía en transformar los años a días, los días a horas. Y, por ejemplo, cuando a uno le quedan, imagínate, 60 años de vida, pues 60 años de vida parece mucho. Pero cuando lo transformas a días, que, que más o menos sean pues, unos 20 y pico mil días, aunque es una cifra grande, ya no parece tanto. Porque si empiezas a pensar qué rápido pasa un día, qué rápido pasan estos días que me paso mirando al botelé que me paso durmiendo, trabajando, eh, pues esos mil días ya, ya duelen y abruman más. Y quería continuar con esto preguntándote por cómo lidias tú con ese paso del tiempo, con el hecho de de esa existencia efímera, volátil, absurda, que si es algo que te preocupa, es absurdo o es algo que, que no sueles pensar.
1: Lo pienso constantemente. Lo, me, antes antes de, mencionabas las dos palabras que parecen mágicas ahora de salud mental, eh, que parece que todos los políticos las usan a sus anchas y que, y, que, y que parece que se ha convertido también como en un reclamo muy grande, muy importante, pero al mismo tiempo muy, creo que muy mal eh, muy mal usado ¿no? también a nivel público. Eh, yo Soy una. O sea, no, quiero decir, no me, no me cuesta decirlo, ¿no? Eh, desde adolescente siempre he tenido impulsos suicidas y de hecho hay en dos ocasiones en mi adolescencia eh, he, intentado, he intentado matarme sin éxito, como se puede comprobar, eh, y además también yo creo que parte de ese no éxito tiene que ver con una especie de, de en realidad a lo mejor es que no quiero hacerlo, solo quiero tentar a la suerte ¿no? de qué pasaría y por y ¿Y por qué querido, y por qué, y por qué esto me ha preocupado durante eh, tanto tiempo? Pues yo creo que también precisamente por eso, ¿no? Por una, por una sensación de angustia, ¿no? Hacia esa cosa de por qué, por qué verdaderamente, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que estar aquí? Eh, no, ¿por, qué quiero, ¿Por qué debería querer seguir enfrentándome a todos los problemas de mierda que me van a llegar en el futuro? ¿Y por qué eh, sin si nuestra vida es nuestra por qué no puedo decidir yo cuándo se acabe sin causar drama alguno ¿no? o sea estas cosas me, me comían la cabeza de adolescente y yo creo que han seguido han seguido llamándome la atención de, de adulta he leído mucho a Simon Weil, le he leído mucho a Albert Camus me antes cuando decías esto no eh, no deja de pensar el mito de Sísifo y, sí. y, y es algo que siempre he estado ahí y yo creo que ese apego a la muerte y ese apego a la, al pensamiento en el fin también es algo que te acaba atando en cierto modo, ¿no? que te acaba atando a querer seguir viviendo cosas y experimentando cosas. Hay un libro que acaba de salir que me ha... Fascinado, que se llama eh, Notas de Suicidio, de Marc Caellas, que es una especie de... Bueno, es una recopilación de grandes notas de suicidio de escritores y artistas a lo largo de la historia, donde además eh, él hace como un pequeño análisis ¿no? de los textos absolutamente brillante, ¿no? Y entonces eh, lo hablaba con, con el autor, le escribí fascinada ¿no? cuando terminé de leer el, el libro y, y hablábamos de cómo muchas veces el, el solo hecho de ser capaces de pensar en, esta, en este paso del tiempo, en, esta, en este apego a la muerte, en esta pulsión de muerte, en esta, eh, en esta sensación de que mmm, de que todo de que a veces las cosas deberían acabarse aunque no se acaban, eh, es, ese pensamiento constante se acaba convirtiendo en un pensamiento tan literario por otro lado, ¿no? Tan, eh, nos acaba dando tantas ganas de, de reflexionar sobre ello, que al final nos acabamos quedando en el sitio, ¿no? que al final no acabamos pulsando ese botón eh, de, del final, ¿no? porque pensar en el final nos hace querer escribir más, pensar más, eh, vivir más. ¿no? Y esta es un poco la relación. Yo creo que leer mata también viene de ahí. no eh, La relación entre la literatura y la muerte es eh, desde el minuto cero. ¿no? Eh, escribimos... O, dice, o eso dicen, o eso dicen sobre todo los escritores machos, ¿no? Escribimos para, para ser eternos, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción también, ¿no? ¿Por qué, si queremos ser eternos, ¿por qué hablamos todo el rato de la muerte, ¿no?
0: <risas> ¿Y por qué tan tabú el tema del suicidio? ¿Y cómo crees tú, porque era uno de los temas sobre los que te quería preguntar, ya que además hablas también en algunas ocasiones en el libro sobre, sobre el suicidio, forma más colateral o más directa, pero... ¿Qué medidas podríamos también implementar desde el sistema para pff, dar una mejor cabida a esas personas que están pasando por esa ideación?
1: La claro, verdad es que yo no o sea, yo no podría atreverme a dar ningún consejo, desde luego, ni ningún. Eh, no, no, no tengo formación en ello y, y solo lo único que se me da bien en esta vida es recomendar libros. ¿no? Entonces, eh, yo realmente he encontrado en en los Mira, precisamente volviendo al tema del periodismo, no siempre se nos dice que hablar del suicidio en, en, en un periódico es contraproducente porque eso lleva podría llevar a más eh, suicidios. ¿no? La sola idea de mencionar la palabra muerte ya nos lleva a todos a mirar esa, a desear esa muerte. ¿no? Una especie de culo veo, culo quiero del suicidio. no eh, Suicidio veo, suicidio quiero. ¿no? Eh, sin embargo, a mí me da la sensación de que de que no tiene por qué ser así del todo, ¿no? incluso de que pueda haber un término medio. Y a mí, eh, como te decía, ¿no? el hecho de leer las voces de los otros, que se sí han querido ir o que se sí han ido, eh, siempre me ha resultado tranquilizador, ¿no? siempre me ha resultado... Eh, siempre me ha, me, ha, me ha querido dejar un poco más anclada ¿no? este, a este mundo. No sé si, si precisamente por, por esto que decimos muchas veces, ¿no? de que ya ha habido otro, esta identificación con el obra-lector, ¿no? ya ha habido otro que ha pensado esto antes que yo, ya ha habido otro que ha reflexionado sobre esto antes que yo, ya ha habido otro que ha sufrido esto antes que yo, entonces el hecho de leer ese sufrimiento, lo quiero o no, o egoístamente hablando de, o sea, pensándolo egoístamente me, me libera un poco de, de, de ello, ¿no? Entonces yo en todo caso, lo que, lo que me gustaría o lo que yo como persona que a veces eh, se siente sola, que a veces dice no puedo más, eh, cuando no puedo más, donde me refugio precisamente es en los, mmm, en los testimonios dolorosos de los otros. Hay algo de egoísta en ello, ¿no? es como si este está tan mal, ¿yo me, ¿de qué me tengo que quejar? ¿no? Eh, y, y casi te alegras ¿no? de que otro haya sufrido antes que tú. Sí. Pero, pero a mí me parece que eso es lo valioso también de la literatura y de, los, de las confesiones ¿no? que quedan en tantos libros. ¿no? Eh, que quedan reflejadas en tantos libros que, 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 que a uno le puede tranquilizar, ¿no? o, o le puede seguir poniendo nervioso, pero al menos ha encontrado una compañía. Entonces yo no sé cómo decirle a alguien de 15 años en España que quiera quitarse la vida, que no se la quite, de hecho no sé si es mi papel incluso decirle no te la quites, ¿no? eh, pero sí que puedo escribir o puedo facilitar una serie de lecturas que creo que, que del mismo modo que a mí me hicieron sentir acompañada y que me salvaron, como decía antes, a los 13, 15 años, eh, pues a otras personas les podían interesar también, o no les podían sent- ya no es salvarse, sino sentirse acompañado.
0: ¿Nos podrías decir alguna de-, de esas lecturas que a ti te sirvieron en su momento? También quería eh, sí. hacer énfasis en lo que has dicho sobre el periodismo, ese efecto llamada, ¿no? que también se habla muchas veces desde la psicología a la hora de hacer divulgación. Sí. Pero es que es que no es así, o sea, realmente sí que hay que hablar del suicidio. O sea, sí. es evidente que, que por mucho que no hablemos, es que incluso va en aumento. O sea, evidentemente sí. eso no está funcionando en ningún modo. Lo que sí, claro, tendremos que tener cuidado en cómo hablamos de ello, pero hablar hay que hablar de ello
1: por supuesto sí me recuerdo un poco lo que está pasando ahora con lo de los pinchazos en las discotecas etcétera no es decir evidentemente hay que hablar de todas las violencias que eh, se sufren todas las violencias sexuales y todos los, las triquiñuelas que, que se utilizan que los violadores se utilizan para, eh, para llevar a cabo ese acto no pero pero eh, también es cierto que depende de cómo se hable puede generar otro tipo de terror ¿no? y puede llevarnos a pues de lo que se está hablando ahora no generar una paranoia de que de que ya ni siquiera vas a estar tranquila ¿no? cuando cuando salgas a la calle. ¿no? Entonces, entonces sí, hay que ser muy cuidadoso con cómo se cuentan las cosas, eh, pero también la literatura, esto es en el periodismo, que se supone que es información... Para, pues eso, ¿no? para, para que uno pueda decidir qué hacer luego con esa información. Pero en la literatura hay como una libertad mucho más grande, el contrato es mucho más laxo, no, o sea, no, hay, que, no hay que un escritor es libre de, de poner cualquier barbaridad y de, y de decir cualquier barbaridad, ¿no? y eso también sí. está bien, ¿no? que haya un espacio de libertad como ese que nos da la creación. Eh, pero yo, por ejemplo, una, una de las, algunas de las lecturas que me ayudaron mucho de adolescente Eh, Fueron, por ejemplo, una eh, biografía del hambre de Amelino Tom, es una escritora belga bastante conocida, un bestseller en Francia. Eh, Aquí aquí yo creo que lo tomamos como una con una postura más literaria, pero, pero en Francia es eso, ¿no? Está considerado una autora como de bestseller, ¿no? De, eh, absolutamente. Y, y en su biografía del hambre ella cuenta su relación con la anorexia, etcétera, Y lo hace de una manera tan cruda y cuenta cómo precisamente el hecho de, de narrar y de contar historias y de leer le, le hizo empezar a sentirse cada vez mejor con su cuerpo. Y yo creo que eso me ayudó también, ¿no? De adolescente como a, a ver... Eh, pues eso ¿no? encontrar esa 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 cura por la no sé Por por, por el trabajo intelectual, ¿no? O sea, como el trabajo intelectual como cura de de los problemas del cuerpo, ¿no? Por así decirlo. No no sé sé qué nombre tiene eso, pero pero me parecía una especie de placebo muy bueno, ¿no? Para el el resto de dolores, que lo intelectual pudiera curar todo lo demás, ¿no? Y esto lo encontré mucho en en Amelino Tom. Y luego me obsesioné mucho también con el realismo mágico, o sea, perdón, sí, bueno, con, con, eh, con... con esos, con esos mundos mágicos, pero al mismo tiempo muy apegados a la realidad. Eh, leí mucho a García Márquez en aquella época. Eh, esas, esas historias de amor un poco perversas también me, me, hacían, me hacían pensar mucho. Era, era el hecho de pensar y de imaginar yo misma a través de la lectura y el, y el de formarme yo opiniones a través de la lectura lo que me hacía. Eh, también eh, no apegarme a lo que me contaban los libros, sino querer yo Opinar sobre lo que que los libros contaban. Y luego también, pues cosas un poco más eh, cerdas, ¿no? Es decir, el hecho de sentirme malota leyendo a la generación beat, pues ayudaba también, ¿no? Leer sobre drogas, leer sobre tal. Yo no me drogaba ni. ni, Me costaron años hasta que me fui muy de mi primer porro, ¿no? Pero pero en esa época, leer sobre gente que se drogaba eh, me hacía también como tener ganas de envejecer y y de. ver qué cosas me daba la vida, ¿no?, Eh, en ese sentido. Eh, Leer cosas sobre sexualidad, sobre, eh, no sé, eso me daba ganas, ¿no?, de experimentar. Experimentaba, o sea, sentía que experimentaba en la lectura, pero al mismo tiempo me daban ganas de estar viva para poder ver todas esas cosas, ¿no?, que los libros contaban y que a lo mejor yo en el futuro de mayor podría vivir.
0: Mencionabas un poquito esos momentos más tormentosos, por llamarlo de algún modo que podías haber pasado, esos intentos suicidas. Y tú has atravesado algún problema psicológico, es decir, en este canal no somos muy, amigo, muy amigos de las etiquetas, no sé si nos conoces mucho o nada, pero bueno, no nos van demasiadas etiquetas al final por su circularidad, que son bastante vacías o simplemente descriptivas, realmente no están explicando el comportamiento problemático que subyace a todo eso pero igualmente para que nos entendamos o nos entienda quien nos escuche, si has atravesado algún problema psicológico al uso.
1: No estoy segura. Quiero <ríe> es decir, yo no he sido tratada.
0: Bueno,
1: o sea, he hecho en algunas ocasiones, en algunas temporadas muy breves, he ido a terapia, tanto psicológica como psicoanalítica, eh, pero no nunca, precisamente nunca se se le ha puesto ningún nombre a nada de lo que yo pudiera estar experimentando. Eh, también porque creo que he pedido expresamente no querer saberlo.
0: Claro, eh, sí. sí. Sí, sí, que a que algunas personas la etiqueta le ayuda porque sí. bueno le pone nombre y, y todo ese tipo de cosas, pero también reduce un poco a cierta pasividad, a cierto inmovilismo, el creer que estamos enfermos de algún modo cuando realmente no es así, son comportamientos. Entonces, pues bueno, depende quién puede la etiqueta ser útil o no ser útil. Te quería preguntar por esos momentos breves que has ido a terapia, de cómo ha sido.
1: Pues creo que ha sido, a lo mejor aquí un poco de flipadísima, ¿no? Pero eh, creo que ha sido cuando yo sabía que había un problema muy grande en mi entorno, en mi vida, pero necesitaba como un, un sello, un certificado de que verdaderamente ahí había un problema para poder tomar soluciones. Por ejemplo, me pasó cuando quería dejar mi trabajo. Yo empecé a ir al psicólogo porque, eh, porque tenía, porque sufría, sufría bullying en mi trabajo. Eh, teníamos unos, eh, un jefe que incluso cuando yo había estado embarazada, pues me hacía comentarios horrorosos sobre... sobre que iba a perder mis facultades, porque la maternidad me iba a destrozar mi creatividad y no sé qué, no sé cuántos, aunque no he escrito en mi vida más que después de haber sido madre, ¿no? Eh, o sea, como que de repente había una serie de sufrimientos ahí eh, que me tenían un poco acorralada, porque claro, yo dependía de ese trabajo para vivir y para comer y todo, ¿no? Entonces, era como una decisión tan grande esa de, debo dejar mi trabajo, que... Que sentí que necesitaba exponerlo a alguien fuera de mi entorno y hablar con alguien y y, y saber saber qué qué, 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 qué efecto estaba causando en mí, guardarme toda esa tensión, Eh, que que por eso decidí ir. Siempre he sido sido muy impulsivo, además. Casi de un día para otro decir, "Tengo tengo que buscar ayuda ya. O sea, esta cosa de, mmm, no es una cosa que yo lleve pensando tiempo de tengo que, quizá me vendría bien hablar, sino como no hable ahora con alguien, me voy a la mierda. Eh, sí. Entonces han sido como situaciones muy extremas, periodos muy breves, luego en parte también porque yo tenía la intuición de dónde estaba el problema, ¿no? Simplemente necesitaba esa mano que a veces me sorprendía, que obviamente ¿no? me sorprendía con apreciaciones y con, eh, y con pensamientos, ¿no? y con y por dónde me llevaba la conversación, eh, pero sí que es verdad que era eso, ¿no? Cuando yo sabía que había algo y que necesitaba el el certificado de es verdad, Luna, usted necesita dejar su trabajo. (risa) O es verdad, Luna, usted necesita dejar su matrimonio. (risa) Es como, siempre además, siempre ha sido cuando he tenido que tomar decisiones grandes de un cambio de vida.
0: Es que además los ejemplos que has puesto, evidencia muy bien cómo funciona un poco el sistema de salud mental, que es el problema, no lo tengo yo, pero tengo sí. que ir yo a terapia como para curarme de algún modo yo, cuando realmente lo que pasa es que estoy en un entorno mmm, desadaptativo, en un entorno que me está machacando por un motivo u otro, en muchos sí. casos es por, es por esos motivos laborales, mucha gente acude a terapia cuando lo que necesita a lo mejor es unas mejores condiciones laborales o ciertas, ciertos cambios en su entorno, y sin embargo, la lógica nos lleva a señalar al individuo y a creer que es el que está podrido de algún modo. Y la terapia, por desgracia, acaba funcionando un poco como un parche que, le- que sigue legitimando ese sistema y sigue amparando pues, un entorno que es desadaptativo, que intenta adaptar a un entorno desadaptativo.
1: Sí, 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 no, esto es esto es curioso, ¿no? Porque, porque al final hay muchos memes, ¿no? De estos de en... Me encantan estos de memes masculinidad, no sé qué, sobre los aliados y demás, sobre todas las tipas que van a terapia cuando en realidad a lo mejor es el tío el que debería hacérselo mirar ¿no? en una relación. Entonces, eh, sí, esto es completamente lo que tú dices y, y es curioso ¿no? porque... Porque al final te desea, te, estás tan inestable y tan débil y tan... Pero lo quieres hacer todo bien, porque si no lo haces tú bien, ¿quién lo va a hacer bien? No? O sea, es como tienes tantas ganas de hacerlo bien que incluso acabas yendo a un lugar al que no estás seguro de si debes ir eh, para tomar una decisión mmm, para que alguien por encima, que, que tú consideras que está por encima de ti, porque es ese profesional que te está ayudando, eh, te ayude a tomar una decisión que a lo mejor incluso podría haber tomado yo sola, ¿no? Pero sientes tanta desconfianza, te han han machacado tanto tu tu confianza, tu fuerza, tu tu creatividad, tus ideas, tu pensamiento que al final necesitas incluso pues ese certificado del que estaba hablando, ¿no? De efectivamente esto esto está mal en tu vida, tienes que solucionarlo, tienes que cambiarlo, eh, porque si no vas a estar en la mierda. Pero fíjate lo perverso, ¿no? Que necesitas que sea alguien el que te lo diga, ¿no? No puedes hacerlo tú, no puedo hacerlo yo por mí misma. Y esto es algo que, o sea, yo deseo, uno de mis grandes deseos de futuro es no tener que volver a terapia para tomar una decisión importante en mi vida.
0: Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, quería cambiar un poco de tercio y ya pasar a otras cuestiones. Quería hablarte sobre leer a mujeres, o sea, digámoslo ahí, quería preguntarte por ello, en tu obra plasmas lo siguiente, que es, bueno, hay un un párrafo y continúas, y Elena Ferrante que en el primer capítulo de Los Márgenes se lamenta de que hasta los 13 años solo hubiera leído a hombres, y dice, leía muchísimo y todo lo que me gustaba casi nunca había sido escrito por mujeres. Mi sensación era que de las páginas surgía una voz de hombre, una voz que me ocupaba. ¿Puedes tú hablarnos más sobre esta idea, sobre la importancia de leer a mujeres, de ese relato?
1: Sí, eh, bueno, esto es una de mis, de mis líneas de trabajo más, más claras como editora y como divulgadora, ¿no? Y, reivindicar el trabajo de tantísimas compañeras eh, vivas y muertas y, y también, por no, de aquellas que escribirán en un futuro ¿no? y que todavía no conocemos, allanar el camino ¿no? para que puedan venir y decir y escribir y pensar. Eh, me, no creo que sea... No creo que sea una moda del momento, creo que es algo que se ha ido haciendo siempre. Cristina de Pizán, ya una tipa que nació en 1400 no sé qué, eh, tiene el libro eh, La ciudad de las damas, donde un día se sienta a recopilar pensamientos de grandes... Figuras de la mitología o de grandes monjas o de grandes eh, pensadoras ocultas ¿no? en, de la historia. O sea, eso que, que parece que hizo Virginia Woolf en 1929, ya lo había hecho una tipa antes, eh, cientos de, o sea, varios cientos de años antes. ¿no? Eh, creo que el trabajo, eso es algo, ese trabajo de la generosidad hacia otras autoras, de leerlas, de reivindicarlas, de editarlas, de mostrar su trabajo. De, 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 de citarlas constantemente, es algo que está muy, muy arraigado al trabajo de la escritora a lo largo de los siglos, eh, que es el segundo sexo de Simón de Beauvoir, sino una enciclopedia de autoras eh, brutal, aparte de todas las ideas que expone y todas las, eh, todos los, los documentos históricos ¿no? que analiza, eh, también es una enciclopedia de nombres de autoras a las que hay que hay que leer, ¿no? Entonces, esto me, me parece que es algo que, que llevamos un poco en el ADN, ¿no? Y por un lado es hermoso, porque es un trabajo hermoso reivindicar a las autoras, pero por otro lado también es una carga, ¿no? Es como, no pu- yo no puedo desarrollar mi obra constantemente porque también tengo que ayudar a, a, a exponer y a, y a fomentar la de las demás, ¿no? Eh, de hecho, en el propio Leer Mata, que acabas de leer un fragmento, eh, cuando yo empiezo a leer bibliografía de libros, sobre leer todo eso, todos son hombres y una de mis obsesiones y se lo conté al editor, digo voy a tardar más en escribir este libro porque eh, mi obsesión es que en la bibliografía final haya una, una paridad o que haya más nombres de mujeres que de hombres, lo que pasa es que era imposible encontrar eh, referencias no y, me, y al final tuve que ir a leer las correspondencias, leer las reseñas, leer las, eh, los diarios de algunas autoras para poder eh, citar sus pensamientos sobre la lectura. ¿no? Y esto me dio, me dio mucho placer al final, ¿no? la, la, el, el tardar más, el invertir más trabajo del que debería o del que supuestamente debería en mi propia escritura, solo por esa obsesión de seguir empujando, ¿no? de seguir empujando los nombres de, de ellas. Y creo que es importante porque... O sea, porque también es un placer, ¿no? Nada le gusta más a un lector que descubrir cosas nuevas. A mí me da mucha rabia cuando un crítico hombre ya entrado en edad se queja de esta cosa de las rediciones y de los descubrimientos de autoras olvidadas, cuando lo que más nos interesa a las personas que nos dedicamos a esto es descubrir nombres nuevos. Entonces, eh, hay una contradicción ahí, ¿no? Porque... Porque estamos todo el día como ratoncitos de biblioteca buscando lo que nadie leyó, eh, pero cuando lo que nadie leyó lo había escrito una mujer, de repente ya nos chirría un poco, ¿no? Ves, ves esa, esa contradicción, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos en un momento bueno, la industria está a nuestro favor y, como siempre digo, ya que nos han abierto la puerta, vamos a reventar todos los muros, ¿no?
0: ¿Podrías decirnos nombres de, de autoras que ahora mismo pues quizá no sean tan conocidas que tú quieras recomendar?
1: Pues, pues mira, no sé, o sea, depende de qué ámbito serán o no no conocidas. Últimamente, yo creo que este año, una de las autoras que más, eh, bueno, recientemente estoy leyendo a una autora que se llama Kate Briggs, eh, que ella tiene dos ensayos muy literarios sobre traducción, sobre el acto de traducir, que me parecieron brillantes, ¿no? Una especie de parecía como estar jugando, no sé, a una, al juego de la oca, pero dentro de un libro, ¿no? Era como, bueno, era casi una experiencia parecida a Rayuela, ¿no? Esta cosa de ir descubriendo nombres, ir, una, una traductora que te cuenta, ¿no? Cómo son sus, sus vicios como traductora, cómo son, eh, me pareció hermoso, ¿no? Porque muchas veces los, los, el trabajo de la traducción también lo tenemos como muy, muy apartado, ¿no? Y muy, eh, cuando es tan importante, ¿no? Cuando gracias a los traductores tenemos la literatura universal en nuestras casas. ¿Qué más? Eh, por citar a... Es que lo estoy viendo aquí el libro ahora mismo. Eh, me leí... Eh, eh, Ana Payés, su último libro, espero el segundo, que eh, queda una voz, se llama, ¿no? Sobre la, la importancia de la voz en la filosofía. Me pareció muy, muy, muy bonito. La voz como sinónimo también del, del estilo o del genio o del... Eh, de la la particularidad y de la peculiaridad de ciertos autores. Y ahí pues ella analiza a Ellen Sissou, que es también una escritora que a mí me gusta eh, mucho, eh, y y bueno, me pareció como de ensayo filosófico también así como bastante interesante. Ana Payés, ella es profesora de filosofía aquí en en Barcelona. Eh, No sé, por citar también algo entrando en la materia, justo este año una autora... Que, que será desconocida para muchos, pero que para mí no, porque es una de mis mejores amigas desde hace tiempo, eh, Alicia Valdés. Eh, ella es eh, politóloga y filósofa y eh, publicó eh, en Ruthless su tesis sobre una aproximación a la izquierda lacaniana a través del feminismo y ella pues, es una de las personas con las que yo más he aprendido también sobre, eh, sobre todas estas cuestiones también, ¿no? de, del, 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 del síntoma, del fantasma, todas estas cosas ¿no? que, son tan, que, que, que para mí son tan poéticas. ¿no? Yo creo que también por eso me llevo bien con, con ella, ¿no? porque ella lo, se aproxima desde una mirada más filosófica, pero para mí son términos muy poéticos ¿no? y muy, muy literarios. Y no sé qué más, pues por citar también a alguien en esa línea y que he estado releyendo recientemente, Monique Wittig es una de mis eh, escritoras favoritas. Tiene un libro que se llama El cuerpo lesbiano, eh, donde ella intenta, donde ella en los 70 eh, se quejaba de que la lengua. Ella era una. es, es la que la que dijo, bueno, se metía con Simón de Beauvoir y es la que dijo que las lesbianas no eran mujeres, eh, y, y tiene, eh, tiene este libro, El cuerpo lesbiano, en el que ella dice que la lengua heterosexual, el lenguaje heterosexual que ella maneja para poder expresarse, eh, le es insuficiente para narrar la experiencia del amor entre dos mujeres entonces es un libro precioso porque básicamente cuenta relaciones sexuales entre mujeres pero con un lenguaje como muy destrozado y muy eh, muy raro con un uso de las mayúsculas y de la puntuación muy extraña para expresar eso ¿no? como al final el lenguaje que utilizamos incluso hoy día sigue siendo una herramienta patriarcal
0: hmm. ¿Y autoras referentes antiguas? Porque es casi sí. siempre, bueno, no sé, nombres, por ejemplo, que también salen en el libro, tipo Silvia Plá, Alejandra Pizarri, Virginia Woolf. Pero aparte de esos nombres que sí que son algo más conocidos, ¿qué nombres clásicas. dirías?
1: Las clásicas. A ver, si vamos a hablar de clásicas, yo siempre iría a Safo, evidentemente. Además, aquí en casa la tengo... La tengo aquí en un cuadro (risa) que que nos lo lo compramos Ernesto y yo en Nápoles en un viaje que hicimos este año. Eh, Safo siempre es eh, fundamental leerla porque eh, parece una obviedad, pero es que es una obviedad necesaria, es como... Pues todo el que quiera saber de novela tiene que leerse El Quijote, pues todo el que quiera saber poesía tiene que leerse a safo O sea, poesía ya sea escrita por mujeres o por, o por todos los tipos de seres del, del mundo, ¿no? Eh, de vampiros a hombres lobo pasando por mujeres, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí Saffo pues es, es fundamental porque además todo lo que tiene, toda la poesía erótica, a mí me interesa mucho todo el tema... Eh, la literatura erótica, etcétera pues, pues todo viene un poco de, de ella ¿no? y de su, y de su, su capacidad para, eh, para describir el amor desde esa, es, 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 ese sentimiento amargo y dulce ¿no? que, que, al que ella le sabe poner siempre palabras eh, muy hermosas. Este año también me he obsesionado mucho con las hermanas Bronte. Me, siempre... Me, me pasaba una cosa con mujeres pues de siglos más atrás del siglo XX: que, que había una ima- hay una imagen como que tú te las imaginas como señoras aburridas que están bebiendo té y que caminan por el campo, por el bosque y que no tienen nada que decirte. Eh, piensas, piensas por algo, por algo eh, machista que tienes tú en tu cabeza y por algo edadista incluso que tienes tú en tu cabeza no eh, que, que todo lo que una mujer del siglo XVIII o XIX tenga que contarte no te va a interesar en la vida no y de repente, claro, yo leía eh, pues, pues uh, Cumbres Borrascosas, Eyre etcétera, y flipaba no porque, porque eran, eran novelas súper um, duras, eh, super, con momentos eh, líricos increíbles con momentos filosóficos también eh, fundamentales, con reflexiones sobre la vinculación humana eh, que, que se adelantan a pensadoras que hoy hablan del poliamor, ¿no? porque me parece que, que en, esas, en esos libros ya el concepto de amistad y de familia estaba totalmente eh, fuera de, 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 lo, de, lo, de lo común ¿no? eh, o de lo que se consideraba lo común. Y, y ya digo, las bronte de repente, leerme a las hermanas todas juntas me pareció increíble y me leí también un, un ensayo. De, que se llama el, el gabinete de las hermanas Blonte, que es sobre un, un análisis de los objetos que formaron parte de su vida y que, y que forman parte también de sus obras. Entonces, por ejemplo, analiza qué, qué, qué papel cumplen las telas en, el, en sus obras y entonces hace como una reflexión de un universo literario brutal eh, a través de, simplemente de nueve objetos que aparecen en sus libros y que estaban en sus vidas, ¿no? Y me parece muy guay porque te ayuda a comprender la época y el pensamiento y la literatura de, de todas las, de las tres hermanas, ¿no? Y por citar una más así clásica, pues también me he obsesionado un poco con algunas místicas y yo creo que, no sé, una Beatriz de Nazaret, por ejemplo, tiene unos poemas de amor también brutales, ¿no? Esa cosa de, ¿a quién estás hablando? ¿A Dios o a quién? Porque porque de repente son poemas súper, súper, súper encendidos y súper potentes y a mí me parece que que el amor a Dios que muestran estas mujeres es de lo más erótico que existe.
0: Vale. Y hablemos de de batania, de tener un batania, que es una de las cosas que mencionas en en el libro. ¿Qué significa todo esto? ¿A qué te refieres?
1: Bueno, esto quizá yo me he apropiado un poco de la historia de otra persona. Ernesto contó eh, Resto Castro contó en una entrevista con Víctor Lenore, yo ya lo sabía por cuestiones personales, pero hace más de un año pues entrevistó Lenore en su podcast y contó públicamente que en su casa tener un batania significa tener una obsesión nueva, pero una obsesión que te consume por dentro. ¿no? Eh, porque él, cuando era adolescente, se obsesionó con un poeta que además hace pintadas en, en Madrid, eh, quiso, y, y, y quiso leer. Sobre, toda su obra quiso ser como él quiso vestirse como él quiso amar como él quiso llevar la vida de él quiso escribir como él y quiso prácticamente ser él durante, durante x tiempo ¿no? entonces eh, en esta cosa de las lecturas obsesivas eh, pues se dio cuenta de que a lo largo de los años le iban dando lo que llamamos batanias que son como pues eso no épocas de obsesión absoluta no hasta que de repente, pues el hecho de haber estado juntos de llevar, pues, seguir se, siendo amigos durante muchos años y ser ahora pareja, pues nos ha hecho hasta intercambiarnos los batanias o, o hacer que los batanias sean compartidos, ¿no? Eso nos ha pasado, por ejemplo, con James Joyce este año, eh, que de hecho hay un diario de lectura en el propio Leer Mata. Eh, James Joyce ha sido, mm, o sea... Mm, como, como demencial ¿no? para nosotros, hasta el punto de tener que ir a Dublín, de tener que hacer con Ignatius Farray un paseo por Madrid fingiendo que era Dublín para celebrar el Bloomsday. de, de... Yo llegué a buscar eh, por toda Barcelona el perfume que se supone que era la flor que más le gustaba a la esposa de, del protagonista para oler como ella. Eh, el, Ernesto hizo 10 clases para la universidad centradas solo en la estética, en cuestiones estéticas eh, extraídas de los libros y de, y de las cartas, etcétera, de James Joyce. Eh, bueno, era como de repente, bueno, y hasta yo me tatué a. Um, uh, es que claro, la pantalla la veo al revés. No, sí. ¿no?
0: Era como
1: sensación, digo, ¿dónde está mi tatuaje? Sí, sí. Actúe aquí, aquí. Hasta yo me tatué a, a una mujer, a una escritora, a que lleva aquí en la mano el Ulises de James Joyce, ¿no? Eh, que lo lleva así como oh, tal, ¿no? O sea, obsesión absoluta, un bata- tener un Batania es tener una obsesión absoluta centrada, pues en, un, en este caso, en un libro, ¿no? Que no difiere mucho de la peña que se va a ver, pues yo qué sé, que se va a Nueva, Zel- es Nueva Zelanda, ¿no? a ver dónde se rodaron las estas de los hobbits del Señor de los Anillos, ¿no? Es decir, ser, ser un... Eh, un otaku de la literatura canónica europea, por así decirlo.
0: <risas> Nos hablabas de, de Ernesto, eh, también en, de tus obras, de tus, de tus textos o de tus publicaciones, podemos ver, pues eso, que compartes muchos ratos con Ernesto, con Elizabeth Ubal, con mucha gente así, ¿Qué, ¿qué personas son pilares en tu vida? Ya no te digo necesariamente nombres, eh, sí. pero ¿qué significan todos estos vínculos para ti en tu día a día?
1: Pues mira, eh, sí, has citado a dos personas muy importantes en, en mi día a día. Con, yo, con, con Ernesto, por ejemplo, que además vivimos en ciudades diferentes, eh, la conversación diaria es fundamental y además es muy, es casi, casi forma parte de un entrenamiento personal, ¿no? Todos los días nos llamamos y aparte de contarnos nuestras cosas más del día a día, nos contamos nuestras lecturas, reflexionamos sobre ellas, debatimos encendidamente a veces sobre lo que pensamos de si esto, de lo que hemos leído no, a veces incluso coordinamos en plan, oye, ¿qué te parece si nos leemos este libro y mañana lo comentamos? ¿No? Venga, vale. Eh, es decir, es, es verdaderamente un entrenamiento literario y, y a través de lo sentimental que, que yo agradezco mucho, no es, son como... Clases que nos damos el uno al otro, ¿no? cada día, y que, y que nacen, pues eso, ¿no? de uno, de estar en contacto, ¿no? porque ya que nos queremos pues, y que vivimos en ciudades distintas, pues vamos a estar en contacto ¿no? eh, todos los días y hablar un rato largo todos los días, pero también de ponernos a prueba como lectores y de aprender y de, y de hablar de lo que nos gusta. O sea, eso para mí es fundamental, porque es, yo creo que, que mi ayuda también ha, me ha ayudado el hecho de hablar de, de, mi, de mis lecturas cada día con una persona me ha ayudado también como a leer mejor, en cierto modo. Y, claro. y luego, pues, pues yo, soy, yo estoy separada, entonces mi día a día cambia, ¿no? Depende de si mi hijo está conmigo o no. Ahora, por ejemplo, llevo muchos días sin él porque estaba de vacaciones con, con su familia y, y, es, y es una sensación muy extraña, ¿no? Pasar de estar todo el año con un niño de seis años a de repente llevar tantos días sola y... y o sea, hasta tal punto necesito, he hecho en falta mis cuidados, que hoy, por ejemplo, he peinado a los gatos durante dos horas, prácticamente. ¿no? Esa cosa de, Dios mío, necesito cuidar a alguien. ¿no? Sí. Mi personalidad cuidadora está como loquísima, ¿no? Ahora mismo. Eh, muy poco voy a empezar a cuidar a la Virgen, ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo creo que esas para mí esas dos, estos son los dos pilares... Eh, más fundamentales de mi día a día, mi, mi hijo y, y mi pareja. Y luego, pues, una red de amigas creadoras, ya he hablado antes de Alicia, eh, de, y otras tantas, ¿no?, que, eh, que sin ellas, pues, no podría estar ahí, ¿no? Y luego, ¿por qué no decirlo?, también los bares a los que, los que frecuento, ¿no?, las noches que estoy sola, que así siempre voy a los mismos sitios. Y, y el hecho de tener una vida de, de barrio también me ayuda a mantener como una cabeza también amueblada. ¿no? Barcelona puede ser una claro. ciudad muy difícil, pero la vida de barrio que tengo yo en San Antonio, me, conocerme a la gente, o sea, me, me devuelve un poco, en Madrid no me pasaba, o en otros momentos de mi vida no me pasaba, también es porque ahora trabajo desde casa, entonces el barrio es fundamental. Eh, cuando antes trabajaba en otros barrios y tenía que viajar, tal, era más diferente la relación, pero ahora mismo la vida de barrio como que también me... me me ancla mucho, no me, me hace tener un, un lugar. Yo que además soy huérfana de madre y, y que apenas tengo trato con mi padre, esta familia extendida que son los vínculos amistosos eh, y la incluso esta vida de barrio y las, las amistades del barrio y demás, te dan, un, te dan un lugar en el mundo al fin y al
0: cabo. Pues ya sí, para terminar, Luna, simplemente quería leerte lo siguiente de tu obra y preguntarte una cosilla. Y es... Sí. Leer duele de manera prosaica, leer acapara el cuerpo en su totalidad, una jeringa repleta de ideas directa a la carne del brazo derecho. Y mi pregunta es, si con esto despedimos, si leer mata.
1: (risa) Yo creo que sí. Eh, Mira, ayer me escribió una chica en Instagram y me decía que se había quedado dormida con el Ulises encima y que tenía un moratón aquí. Digo, joder, pues vaya edición más gorda de, 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 de tapa dura ¿no? Por lo menos. Bueno, en fin, yo creo que leer, leer puede... No, no se, yo creo que leer mata porque te entregas tanto a la lectura que, que te borras en algún momento, ¿no? Hay veces en las que uno... Pero, pero esto puede ser amar mata, ver una peli mata. Quiero decir, si uno como espectador se entrega totalmente a lo que le está contando, otra persona, a lo que le está narrando otra persona, a lo que le está mostrando esa pantalla, a lo que te está contando una amiga cuando hablas, en, hay momentos en los que desaparecemos. ¿no? Eh, nos dejamos tanto llevar por, por el otro que, que se anula nuestra. Eh, estamos entregados a la narración del otro. Tiene, también es verdad que, que los otros son excelentes narradores ¿no? que, es, que, que, nos, que nos llevan. ¿no? Y nosotros firmamos como ese contrato de me dejo llevar. Entonces. Eh, yo creo que sí, que hay momentos en los que desaparecemos, eh, pero luego renacemos, ¿no? eh, Y yo creo que, esa es la, que eso es lo bonito también, ¿no? Dejarse anular por la ficción, pero con la suficiente fuerza como para emerger, ¿no? Y para no quedarse enbrutecido eh, en ese mundo de ficción, ¿no? y, y alocado en ese mundo de ficción, sino, sino tener la suficiente fuerza y entrenar para volver a la vida Real, ¿no? Con con los aprendizajes que nos ha dado esa lectura. A mí me parece una experiencia en que, así, cuando antes decía que no era gozoso leer para mí, pero es verdad que a veces, ya sea por una lectura de trabajo o tal, hay veces en las que me dejo llevar tanto que es una experiencia que sí mística, incluso, ¿no? Antes que citaba a estas eh, poetas místicas, esa cosa como de estar en otro mundo. Eh, y darte, como cuando te das cuenta en un sueño de que estás soñando no y puedes hacer como pequeños giros y permitirte volar un ratito más y cosas así, ¿no? Pues eso me pasa a mí cuando leo y eso lo... me gusta, me gusta estar muerta en la lectura porque también es muy, muy gozoso mmm, revivir.
0: Pues con eso cerramos, Luna, te agradezco muchísimo el rato compartido, espero que, que en algún momento quizá Vamos a coincidir o hacer algo presencial. Si sí, volvéis para, para Segovia que he visto, estaba yo ahí un poco alerta en redes, he visto que habéis estado hace poco, así que aquí estamos por si, por si acaso cualquier día. Y nada, una abrazo. Oye, ¿qué
1: casa, ¿qué casa más guapa tienes, no? O sea, claro. Yo estaba como todo el rato
0: mirándola. Sí, sí, estoy aquí en un búnker, por si acaso, con estos tiempos que corren.
1: Muy bien, muy bien. Yo, yo tengo la, el reto
0: para los sí, tiempos
1: sí, que sí, corren. Sí.
0: Cada uno se protege como puede.
1: Muy bien, pues encantadísimo. Bueno,
0: igualmente.